0: Всем привет! С вами Евгений Богачев и Дайджест Эволюция тренировки короткий, компактный подкаст, в котором я буду делиться тем, что нового я узнал, тем, какие вопросы изучал, какими проблемами занимался в теоретических изысканиях или в практической работе. И тема сегодняшняя это перерыв в тренировках и то, насколько этот перерыв может повлиять на силовые качества на скорость на силовые качества на силовую выносливость и мышечную массу какой длительности перерыва можно не бояться и после какого перерыва уже соответственно можно ожидать что будет снижение всех этих показателей и ну собственно детренированность будет развиваться быстрыми высокими темпами и за основу вот этого разговора мы возьмем мета-анализ боскта 2013 года большой мета-анализ в котором в итоге после всех исключающих критериев было отобрано 103 исследования и соответственно эти 103 исследования разобраны и эти исследования ну этот метаанализ, да он показал что он показал что в течение где-то 28 дней полного перерыва в тренировках, максимальная сила практически не снижается. Но это если мы говорим о молодых людях до 60 лет. То есть популяции старше 60-65, если точнее, у них получается снижение силы относительно молодых увеличено где-то в два раза. Вот. И, но тем не менее, да, за 28 дней, то есть четыре 4 недели полного перерыва, у людей среднего возраста практически сила не снижается в принципе здесь без новостей мы это с вами знаем если там, например вы интересовались какой-нибудь блоковой периодизации да ну или в принципе читали наши советские учебники об этом написано давно что быстрее всего снижается мощность выносливость. И дольше всего сохраняется максимальная сила, дольше всего сохраняется мышечная масса. Вот, поэтому мы вроде как об этом знаем, но вот в данном случае можно увидеть некое этому подтверждение. Ну и кстати, э, если говорить о мощности, до да, скорости на силовых качествах, то примерно также показано, что за 28 дней практически снижения нет. То есть оно есть, но тривиальное. Но после четырех недель полного перерыва дальше снижение оно достаточно крутое на самом деле и в том что касается силы и в том что касается мощности то есть дальше это снижение она нарастает 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 ну собственно детренированность ускоряется да? вот что касается силовой выносливости она снижается быстрее и чем сила и тут связано это может быть с тем что с одной стороны Происходит снижение силовых качеств, которые непосредственным образом влияют на силовую выносливость. Но ведь силовая выносливость еще и определяется, то есть это что? Это локальные факторы мышечной выносливости. Это капилляризация, это митохондриальная масса, это активность ферментов и прочее. И эти параметры, они ухудшают собственно параллельно со снижением сил, ну и поэтому можно предполагать что силовая выносливость снижается быстрее вот но у меня на очереди на самом деле двойное исследование относительно темпов детренированности в выносливости и когда я его прочитаю посмотрю я ну, поделюсь тем что я там увидел вот этот эффект отложенного снижения силы и мощности он на самом деле и в практике довольно часто виден как это происходит человек перестает тренироваться по каким-то причинам неважно перестает тренироваться и но это человек который тренировался до этого регулярно и объемно то есть у него был график был режим и был фон утомления да потому что когда мы с вами тренируемся регулярно мы все время находимся в таком состоянии утомления недовосстановленности пока восстанавливаются ноги мы тренируем вверх пока восстанавливается вверх мы тренируем ноги ну и так далее так далее так далее в общем полной свежести ее нет так вот как это часто бывает Но не то чтобы часто, но я видел не раз и не два такие ситуации и на себе испытывал. По каким-то причинам ты перестаешь тренироваться, может быть слишком много работы, может быть какая-то поездка, может быть что-то еще, но важно, это должна быть не болезнь. То есть это какие-то причины, при которых твое самочувствие не ухудшается. И проходит там пара-тройка недель, к примеру, ты дорываешься до тренировок, и внезапно устанавливаешь личный рекорд, хотя думая, что вроде как, ну нет, я же ничего не делал, и там, откуда взяться силам, но это может быть рекорд и в скоростно-силовом движении, в каком-нибудь рывке штанги или в толчке штанги, это может быть рекорд и в силовом движении. И это может у некоторых через пару недель происходит, а у некоторых ну, буквально там через 3-4 недели. Я видел и такие примеры, и люди всегда удивляются, и дальше они говорят, ну вот, смотри, я не тренируюсь, да, и даже лучше сейчас, вот они личные рекорды и прочее. Вот, Но, естественно, это долго не длится. Если человек не начинает нормально тренироваться, то у него кондиции, естественно, падают, и эти показатели падают, но это происходит неминуемо. Что касается мышечной массы, здесь данные разнятся. И есть много разных исследований, которые, в общем... Ну, смотрите, вот есть одно исследование, где 20 недель тренировались, и потом 30 недель было полного покоя. То есть 20 недель – это 5 месяцев тренировок, и потом 7,5 месяцев отсутствия тренировок. И в этом исследовании не увидели никаких изменений мышечной массы, никаких изменений площади поперечника мышечных волокон и обхваты они замеряли и в общем вроде как все осталось неизменно это если честно выглядит странно потому что семь с половиной месяцев бездействия ну вроде как с точки зрения физиологии с точки зрения биологии да нет смысла организму носить на себе много мышечной массы которая биологически активно она требует энергии и смысла ее поддерживать вроде как нет то есть поддерживающий объем какой-то должен быть для того чтобы вот вот это дело не падало поэтому к этому исследованию есть вопросы по тому как измеряли обхваты и прочее и ну вот как бы есть вот такое что-то не знаю верить ему или нет я склонен к тому чтобы очень скептически на него посмотреть вот дальше есть исследование где 10 недель тренировались и за 10 недель была определенная гипертрофия потом 20 недель полного бездействия то есть 5 месяцев полного бездействия и за это время произошел полный откат в мышечной массе то есть возврат к исходному уровню который был вот в самом начале вот этих 10 недель тренировок есть исследование ну, автор ключевой сиборн где 7 недель тренировались в режиме гипертрофии, потом 7 недель полного бездействия, за 7 недель тренировок была определенная гипертрофия, то есть увеличение объема, да, и потом за 7 недель полного бездействия снова откат к исходным значениям. Но мы с вами знаем, что э, митохондриальная гипертрофия она дольше времени занимает, чем 7 недель. 7 недель это мало, то есть 7 недель это скорее всего э, увеличение запасов гликогена, это может быть какая-то степень отека внутримышечного. Вот, но это не синтез непосредственно новых белков да, в достаточном количестве, потому что с 8 недель начиная, мы можем ожидать уже гипертрофии такой устойчивой которая происходит за счет именно синтеза новых белков а не увеличение запаса гликогенов или внутримышечного отека вот поэтому конкретно это исследование вопросов не вызывает но и на самом деле 10 недель тренировок 20 недель перерыва и возврат к исходному уровню на мой взгляд абсолютно имеют смысл для организма лишняя мышечная масса это балласт Если она не нужна, а биологическая целесообразность – это всегда необходимость выполнять какую-то работу. То есть, если нужно выполнять тяжелую работу, при которой в мышцах возникает механическое напряжение, Тогда запускается синтез белков, соответственно, больше мышечная масса, которая вот должна работать. Ее нужно обслуживать, ее нужно ресинтезировать. Это повышает и потребление кислорода, сердцу нужно качать сильнее, крови нужно больше. Короче, много возник для организма. Поэтому, если только не нужно это поддерживать, да, а что значит не нужно? Человек не работает физически, то есть у него перерыв в тренировках. А организм начнет от этого избавляться вот и ну, с этим на самом деле все понятно но опять несколько недель Принципиально ничего не изменят. То есть, если мы, ну вот не так, как мы 7 недель потренировались, и потом мы ничего не делаем, да, то есть понятно, отек ушел, гликоген ушел за ненадобностью, все, вернулись к исходному состоянию. Но если мы потренировались дольше, если это, там 10, 12, 20 недель мы потренировались, и потом будет несколько недель перерыва, там 3-4, ничего страшного с нашими мышцами не произойдет. То есть они не будут сразу деградировать, не произойдет полного отката. Но тут надо учитывать что у пожилых опять потеря мышечной массы в два раза быстрее чем у молодых то есть 60 плюс в два раза быстрее все негативные эффекты эти происходят и за 4 недели и сила у пожилых снизится существенно и мышечная масса снизится существенно вот но здесь есть еще пара нюансов о которых надо сказать отдельно первый нюанс это вот когда мы говорим перерыв тренировках еще раз это не касается болезни не касается и мобилизации когда человек вот прикован к постели когда он находится в лежачем положении потому что здесь все равно ну, какой-то уровень активности есть человек там ходит как-то двигается и прочее но если мобилизация есть причем это может быть и мобилизация конечности например в каком-нибудь лангете да? или это ну, человек просто лежит на кровати ничего не делает соответственно тогда потеря силы они гораздо быстрее происходит то же самое касается гипертрофии ну на самом деле это скорость атрофии да? и смотрите примерно 1% в день, это скорость снижения силовых или скорость потери силовых качеств, если это и мобилизация, То есть, одна конечность, ну вот условно, локоть зафиксирован и бицепс, вот он в силе будет терять 1% в день и примерно процента своего объема в день он будет терять. То есть, там потери достаточно быстрые, если мы говорим о гипертрофии или атрофии, атрофия затронет и мышечные волокна и соединительные ткани и вы знаете наверняка да что если это иммобилизация в каком-то угле происходит конечности то соответственно достаточно быстро развиваются контрактура буквально несколько недель такой иммобилизации и может развиться контрактура с которой потом придется очень долго и долго работать и еще один момент заключительное, скажем так, здесь, да, это то, что касается поддерживающего режима. Вот сколько нужно делать работы, чтобы силовые качества не падали и мышечная масса не уходила. И есть интересное исследование автор Бикал 2011 года, который, значит, замерял силу в разгибании голени, ну то есть сила квадрицепса, по сути, да, односуставная. То есть это было что-то типа Биодекса. Вот. И естественно не в тренажере, а повторный максимум. И протокол был следующий. 16 недель тренировок и потом 32 недели или полного перерыва, или сниженного объема. И это исследование показало, что у категории в возрасте в среднем 20-35 лет им достаточно было выполнять 1,9, примерно в среднем 1,9 объема, который они выполняли вот в течение 16 недель. И вот этого, то есть это 9%, ну 9-10 грубо процентов, давайте так, да, примерно 9-10% того, что они раньше выполняли, им оказалось достаточно для того, чтобы в течение 8 недель вот, этот, вот эти 10% выполнять, и не потерять в силе, и не потерять в мышечной массе. Ну то есть грубо, если человек, например, вот, 10 подходов в неделю выполнял на мышечную группу, там, в гипертофийном силовом режиме, да, 10 подходов в неделю, то в поддерживающем режиме он выполнял один подход в неделю. И вот оказалось достаточно. Но что касается пожилых, эта категория в данном случае была от 60 до 75 лет. Им потребовалось примерно одна треть объема, вот того, который был раньше, для того, чтобы поддерживать силу. Но снижение мышечной массы все равно происходило. То есть примерно 30% у пожилых, примерно 10% у молодых. И, ну, это то, что можно взять за некий ориентир. А о чем он нам говорит? Он нам говорит о том, что даже если, то есть, вот, например, человек вынужден по каким-то причинам вынужден не тренироваться. То есть, это не собственное его решение, это вот, ну, какие-то форс-мажорные обстоятельства. И даже если раз в неделю он будет попадать в зал. Или даже не будет попадать в зал, но будет выполнять какие-то упражнения собственным весом тела. Там могут быть сложности в силовом режиме для ног. Ну И тем не менее можно придумать что-то унилатеральное, можно поиграть со скоростью, скоростью нарастания силы и прочее. И в этом случае ну, можно ожидать, что за несколько недель вот такого простоя ничего страшного силой, с мощностью не произойдет может произойти отдельно мы поговорим про выносливость потому что что касается митохондриальная массы, то, что касается капилляров, там отдельная история, то, что касается активности ферментов, да, и прочее. Отдельная история. Вот. Но здесь, здесь можно не переживать. Если вдруг не получается несколько недель потренироваться, можно рассматривать это как некую такую вынужденную разгрузку. И если раз в неделю хотя бы, да, делать что-то в таком поддерживающем режиме, ну, и тем более, ничего страшного не произойдет. Естественно, отдельно нужно говорить о том, когда человек возвращается к тренировкам, от какого, от каких показателей считать, да, вот эти, ну, что считать за одноповторный максимум, какие проценты себе брать и прочее. И там надо учитывать, что вот это бездействие, несмотря на то, что мощность не упадет, сила не упадет, толерантность мышц к нагрузке, она снизится. И таким людям вот после перерыва всегда возвращаться к тренировкам нужно очень-очень аккуратно, потому что риск того, что после тренировочная мышечная боль существенная будет высок, риск того, что можно там с чрезмерным энтузиазмом поломаться высок поэтому возврат к тренировкам после перерыва это по сути отдельная тема о которой мы как-нибудь обязательно отдельно поговорим вот у меня по крайней мере в пометочках в заметках эта тема стоит я ее разберу и с вами поделюсь ну и давайте подведем итог пока что значит в течение четырех недель можно не бояться существенного снижения силы мощности э, и мышечной массы если получается делать вот вы достаточно молодой человек хотя бы 10 процентов от вашего привычного объема этого должно хватить для того чтобы вот вот эти недели вас поддержать если это пожилой человек то дегенеративные вот эти процессы атрофические они будут ускорены до примерно в два раза соответственно нет данных, вот, там, через две недели начинает снижение или нет, нет таких данных. Можно считать, вот например, за две недели, например, да лага, в течение которого можно ничего не бояться. И потом, если перерыв затягивается, то, соответственно, там снижение силы, снижение мышечной массы начнет ускоряться. А, на этом, на сегодня все. Я надеюсь, что для вас это было интересно и в чем-то познавательно, и в чем-то полезно. До новых встреч. Всем спасибо и пока.